1: mein Sportpodcast.de Das Masters 2023 ist mit zwei, in Anführungsstrichen, Überraschungen gestartet. Denn Überraschungen bei einem Turnier, wo die 16, in Anführungsstrichen, besten Spieler der Welt dabei sind, ist natürlich relativ. Darüber müssen wir reden hier. Das tun wir bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. Und dazu begrüßt euch Christian Oelmicke und bei mir Kathi Hartinger. Hallo, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ich fand, das war ein sehr interessanter Start rein ins Masters, weil beide Spiele, die wir gestern gesehen haben, erstmal ein bisschen holprig angefangen haben. Manche einzelne Spieler wurden auch nicht mehr weniger holprig im Verlauf des Matches, aber da werden wir gleich drüber reden. Sehr, sehr interessant finde ich. Faszinierend, diese Facette des Snookers auch mal wieder zu sehen. Hat nicht ganz gepasst vom Start her quasi zu den VIP-Couchen, die wir da haben und ähm, den Häppchen und den Schlückchen und all den. Ne? Ähm, interessanter Start wirklich, ich habe es gerne geguckt
1: Ich habe es auch gerne geguckt Und äh, ja, das begann ja mit dem Titelverteidiger, mit Neil Robertson Seit Ronnie O'Sullivan hat es ja keiner mehr geschafft, diesen Titel zu verteidigen Und der war ja auch der Erste seit, äh, ich glaube, Paul Hunter, der das geschafft hatte, 2016, 2017 Und es soll auch weiterhin nicht so sein Denn Neil Robertson ist gestern gleich mal ausgeschieden gegen Sean Murphy der, so muss man vielleicht sagen, das beste Spiel seit Langem gemacht hat für ihn, am Ende dann aber noch Gefahr lief, das aus der Hand zu geben. An wem lag es jetzt genau?
0: <lacht> An der Gesamtsituation, Christian. An der Gesamtsituation. Ja, das war wirklich interessant. Also der erste Frame. Ähm, ich ich sage heute 300 Mal interessant in dieser Sendung, weil ich wirklich, ich saß fasziniert vor dem Fernseher aus irgendwelchen Gründen hatte ich mir das ganz anders vorgestellt gestern beim Masters es dann lief. Es ging los im ersten Frame, Sean Murphy mit der ersten Chance 39 Punkte und dann spielten sie sich fest und es sah alles nach Rewrack aus. Und ähm, dann hat aber Sean Murphy es geschafft, dieses Rewrack noch abzuwenden, wie du es ja möchtest, wenn du 39 Punkte zu Null in Führung liegst. Ne? In einem Frame willst du ja nicht von vorne anfangen. Wie hat Sean Murphy das gemacht? Ja, er hat Neil Robertson eine Chance hingestellt. Ja? Das finde ich sehr gut, finde ich sehr offensiv in der Herangehensweise um das re Re-Rack zu vermeiden. Ähm, Neil Robertson konnte aus der Chance dann noch nichts machen, brauchte noch eine zweite, holte sich 73 Punkte dann im Break und führte mit 1 zu 0. Da dachte ich mir, okay, diese Art von Match wird es. Das hatte ich doch ein bisschen erwartet fast. Vielleicht noch ein Tick flüssiger, vielleicht gleich der lange Einsteiger von Neil Robertson, aber immerhin Frame dann gewonnen, sogar mit einem 73er Break. Ähm, und dann war ich richtig überrascht. Dann war ich richtig interessiert, weil dann Sean Murphy plötzlich anfing, eine 98 zu spielen. Ja, ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihm irgendwas über 70 gelingt. Also, ich, ich möchte den Sean Murphy, Murphy jetzt gerne hypen hier, Christian, weil ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ich meine, der, der hat nicht so viel gemacht bisher. Die Saison ähm, hat ja immer sehr, selbst sehr gerne gesagt, dass er eigentlich gut gespielt hat. Aber ich habe ihm das nicht so richtig geglaubt. Ähm, und jetzt startete er richtig gut gegen eine Roberts dann Upframe 2, die 98, dann Frame 3, die Kontrolle behalten mit der 53. Ähm, auch den, den vierten Frame hat er sich geholt. Obwohl der eigentlich relativ knapp war. Der fünfte Frame mit der 61, obwohl der eigentlich relativ äh, knapp war, hätten sich beide holen können. Und dann in Frame 6, die 100, endlich das Century Break. Also ich meine, Frame 2 hier 98, Freunde. Also gerade Sean Murphy, der will doch hier Charity, der, der möchte doch was beitragen, oder? Dann 98 Punkte. Na, da hat, es, hat er im sechsten Frame das dann besser gemacht, dann wurde mehr gespendet. Es wird ja für jedes Century Break wieder gespendet. Das ist doch eine schöne Sache. Und so hatten wir dann ein einseitiges Match eigentlich bis Frame 6 nur halt in die völlig unerwartete Richtung.
1: Ähm, ich muss ja kurz mal was loswerden. Ne? Du glaubst den Spielern nicht, wenn sie sagen, sie spielen schlecht. Und du glaubst ihnen auch nicht, wenn sie sagen, sie spielen gut. Ja, was ja. denn?
0: Nun? Ich glaube es nur Spielern in Interviews tatsächlich relativ selten. Und ich meine, in jüngster Vergangenheit habe ich damit auch oft recht behalten. <lacht>
1: absolut, ja. Und ähm, Sean Murphy hat ja bis zum 5 zu 1 das Match dann sehr gut im Griff gehabt. Was war da eigentlich mit Neil Robertson los? Der ne? hatte ein herausragendes letztes Jahr gespielt und das Masters-Turnier letztes Jahr, das war ja auch wirklich ein bärenstarkes Turnier vom Australier. Und dann ist der in den fünf Frames so ein bisschen abgetaucht gewesen. Das lag ja zum einen daran, dass Sean Murphy sehr gut unterwegs war, aber auch so ein bisschen am Australier selber, der ja dann auch gestern mal wieder... Typisch für ihn, ne? gleich mal zum Jahresstart sein kö vergessen hat, durfte nochmal zurück und hat dann mit seinem kö hoffentlich dann auch noch so ein kleines Mini-Comeback hingelegt.
0: Das hat er und das verdient absoluten Respekt. Ähm, jetzt hat in Frame 7, finde ich, Sean Murphy das gemacht, was er eben so gut kann. Er hat mal wieder 39 Punkte gespielt und dann aber, ja, Daniel Robertson hat sich dann den Frame geholt. Da ja, hat er den Daniel Robertson ein bisschen reingelassen ins Match und das ist natürlich ganz gefährlich bei Neil Robertson. Ähm, der dann in Frame 8 aufgedreht hat mit der 84, in Frame 9 die 104 ähm, und da war dann das Adrenalin ihn da in den beiden Frames, das hat man richtig gemerkt, oder? Der, dann hat ihn das auch über Wasser gehalten. Er hatte ja die Grippe ähm, oder irgendwas äh, damit zusammenhängendes. Der stand ja krank gestern in der Arena und ich fand das nicht gut, Christian. Ich war da ein bisschen sauer. Was sind wir denn hier für Vorbilder, wenn da bei einem Turnier ne, super kranke Leute in der Arena stehen und alle anstecken? Da hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, dass ähm, Daniel Robertson jetzt schon wirklich wochenlang äh, das Zeug mit sich rumzieht und einfach halt noch, noch nicht fit ist, aber ziemlich sicher, eigentlich nicht mehr ansteckend war. Sonst finde ich das schon ein bisschen so also brutal unhöflich von ihm, aber nein. Es war eben schon eine längerfristige Geschichte, da ging keine Gefahr von ihm aus. Aber auf dem Snookertisch ging Gefahr von ihm aus mit dem maximalen Versuch ähm, und diesen Frames, die er sich da noch geholt hat. Also, ja, ich weiß nicht, dachtest du, dass Sean Murphy das Ding noch verliert?
1: Eigentlich nicht. Also zum einen, ja, ähm, mit der Grippe. ne Was sagt eigentlich Andrew Page dazu? Ähm, zum anderen... <lacht> Ähm, ich hatte das Gefühl zwar, dass Neil Robertson jetzt sehr gut im Match ist, aber ich hatte auf der anderen Seite eigentlich auch äh, durchaus im Blick, dass Sean Murphy ja eigentlich nur diese eine Chance braucht und die auch irgendwann bekommen wird und vielleicht auch nutzen wird. Ähm, Sean Murphy ist jetzt eigentlich nicht so bekannt dafür, ähm, so eine Vorsprünge dann auch ständig aus der Hand zu geben. Wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es Matthew Stevens vielleicht und Jack Lisowski oder so gewesen wäre, dann wäre ich glaube ich, etwas ängstlicher gewesen. Aber Sean Murphy hat das ja dann ziemlich gut gemacht. Ne? Die 54 wie aus einem Guss im zehnten Frame ausgenutzt, um das Match sich dann zu holen und steht mit dem 6 zu 4 in der nächsten Runde. Vielleicht ein bisschen überraschend. Ne? Also ich glaube, nicht viele werden auf dem Zettel gehabt haben, dass Nee Watson hier in der ersten Runde ausscheiden könnte.
0: Ja, ich meine, zum Glück haben wir kein Tippspiel mehr. Dann hätte ich mich jetzt aus dem Fenster gesehen, hätte ich gesagt, hier kommen Neil Robertson 6 zu 0. Ähm, Sean Murphy, wirklich die Überraschung gestern, das hat richtig Spaß gemacht. Ich meine, der Gute hat fünf Breaks, schon mehr als 50 Punkten gespielt, ein Century Break eben auch dabei. Ja, der, der hatte Spaß, der war am Start. Jetzt ist natürlich das Masters auch ein Turnier mit der Atmosphäre, mit den Sofas. Ne? Das, das mag der Sean Murphy schon. Auch so das ja, ein Triple Crown Event. Da will man schon sich den, den extra schönen glänzenden an so rauslegen ne? und dann darfst du nachmittags sogar mit Krawatte spielen, Mensch Christian das ist ja eigentlich wie gemacht für den Sean Murphy nur bisher hat er halt auch nicht so viel dabei abgeliefert in, in, in der jüngeren Vergangenheit ähm, und deswegen umso schöner, dass er mal wieder am Start ist, der Sean Murphy
1: ganz gut für ihn. Im Tempodrom ist er ja nicht dabei, dann muss er jetzt den Alexander Palace wenigstens genießen. Nächster Gegner für Sean Murphy wird Cameron Wilson oder Stuart Bingham sein. Aber erstmal müssen wir noch über das zweite Match reden. Gestern Abend zwischen Mark Selby und Hossein Wafai. Wafai als Debütant und als Nummer 18 der Setzliste hier reingerutscht und der hat einen guten Start erwischt in seine Masters-Karriere. Und Marx Selby hat er gesagt, er geht ohne Druck in dieses Turnier rein. Ähm, ich habe so das Gefühl, ein bisschen mehr Druck ja, ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen.
0: Ja, das war jetzt nicht so der Glanzauftritt von Mark Selby. Ähm, er wollte sich ja freuen einfach auf das Masters und über das Masters. Ne? Ähm, das war ja sein erklärtes Ziel, nicht mehr in, in, in einer wesentlich verbesserten Verfassung eben als letztes Jahr ähm, hier anzutreten. Und, und das hat er ja an sich eben auch geschafft. Also er sagte, ja, es geht ihm besser. Ähm, auf dem Tisch lief es jetzt nicht besser. Ne? Also, ja, das, war, das war einfach gar nichts von dem Mark Selby. Total überraschende Fehler, die er immer eingestreut hat. Es war, als hätte man so ein Computerprogramm darüber gelegt, was einfach total zufällig mal irgendwelche Bälle verschießt, die du sonst nie verschießen würdest, wenn du Mark Selby heißt. Äh, weiß ich nicht. Also das war mehr wie, wie aus der Six-Reds-Qualifikation oder sowas beim falschen Turnier vielleicht gewesen. Ähm, er hat keinen 50er-Break zustande gebracht. Ähm, Safety-Fehler, aber vor allem diese Lochfehler teilweise, dann wieder brillante Einsteiger, dann aber warst du dir ja dann im Laufe des Matches auch irgendwann sicher, dass er daraus ähm, keinen Frame-Gewinn gestalten wird. Also eine unterirdische Leistung von Mark Selby, muss man ganz einfach sagen, passt auch ein bisschen zu seiner ähm, Performance bei der Championship League. Na, das war auch nicht das Gelbe von I, Immer mal wieder, wieder ein, ein super Match auch reingestreut oder ein super Break, aber dann auch wieder Matches verloren, weil ich mir dachte, warum? Ja, und gestern ging dann wirklich wenig bis gar nichts. Also ich hoffe, er hatte trotzdem irgendwie mehr Leichtigkeit und mehr Spaß oder so. Aber jetzt beim, beim Zuschauenden kam es jetzt nicht unbedingt an, dass der Max jetzt gestern einen schönen Abend beim Masters gehabt hätte, muss man auch sagen.
1: Einen schönen Abend hat er tatsächlich nicht gehabt. Und dabei sah es eigentlich bis zum 2 zu 2 ganz gut aus. ne? Auch wenn Hossein Waffay die hohen Breaks gespielt hat, bis zum 2 zu 2 war ja noch alles in Ordnung, aber ich habe das Gefühl gehabt, nach dem mid session interval hat sich der Iraner gedacht, hey, hier geht mehr, ich müsste eigentlich führen und ja, dann war er noch so eine kleine Break-Maschine.
0: Total. Also ich meine, dass wir uns jetzt wieder ein bisschen Sorgen um Mark Selby machen hier, das ist ja eine gute Gewohnheit und soll wirklich nicht die Leistung schmälern. Von Hossein war fein, der da reinkam in den Alexandra Palace und der eben sich direkt mal den ersten Frame geschnappt hat mit der mit dem 52er Break letztlich. Ähm, ja, obwohl Mark Selby eben auch schon 53 Punkte in dem Frame hatte. Also. Das muss, man, das muss man erstmal so rausklauen. Na, sehr guter Start. Musste dann eben zum Mitsubishi-Interview, obwohl er noch ein Century Break auch gespielt hat mit der 107, musste er diesen 2-2-Ausgleich zu dann hinnehmen, wo wirklich der Mark Selby besser mit bedient war. Aber dann, ja, wie du es gesagt hast, der, der muss dann seine Chance richtig gewittert haben und muss sich gesagt haben, Mensch, du musst sei mal konsequenter in deiner Chancenauswertung hier. Weil die Chancen hat er ja bekommen, weil Max Selby wieder wieder irgendwas verschossen hat. Ja, und dann, zack, ging's los. 99 im fünften Frame, 4, 65 noch im siebten Frame und die 104. Und Max Selby sollte also nach dem mid session Interval keinen Frame mehr holen. Also er hat einen knappen Frame verloren. Ähm, zwei Frames, in denen er wirklich auch Chancen hatte. Er hat ähm, Frames verloren, aus de, in denen Horst den aus der ersten Chance was Gutes gemacht hat oder zumindest aus der zweiten. Also da ging wirklich nichts, nichts bei Mark Selby. Der hatte dem nichts entgegenzusetzen, weil es an den einfachsten Mitteln wie den normalen Bällen und dem, dem normalen Lochspiel gescheitert ist.
1: Also kein guter Start ins Jahr 2023 und Hossein Nofay wartet jetzt auf seinen Viertelfinalgegner. Der wird entweder John Higgins oder Jack Lisowski sein. Die beiden spielen heute Abend. Heute ist so ein bisschen 92er Tag. Ne? John Higgins gegen Jack Lesowski am Abend und heute Nachmittag dann Ronnie O'Sullivan gegen Luca Bressel. Zwei durchaus unterhaltsame Matches. Ich wage mal die Vermutung, dass wir heute nicht allzu viele Safeties sehen werden. Höchstens von John Higgins
0: vielleicht. Ja, ich bin wirklich gespannt, welchen Charakter der heutige Tag haben wird. Gestern war das, finde ich, ein Tag der, der sehr sehenswerten Einzelbälle, teilweise der lustigen Bilder auf dem Tisch, die haben ja auch immer ihren Charme, wenn dann mal wieder schwarz in der Ecktasche fast liegt und alle Roten sich drumherum versammelt haben oder eben gleich dieses Rerag oder was dann eben kein Rerack mehr wurde ähm, zwischen Neil Robertson und, und Sean Murphy. Ähm, wir hatten wirklich kuriose Bilder am Tisch, aber das hat dann natürlich das Breakbuilding auch nicht unbedingt erleichtert. Ähm, teilweise auch alle Roten mal an der Bande in, in so einem Horstein-Rafai-Mark-Selby-Frame, wo du dann schon wusstest, okay, der Frame ist eigentlich schon bei 40 Punkten, einen Break entschieden, weil ähm, da kannst du nichts mehr machen mit dem Tisch, außer den vielleicht abzubrennen. Ja? Ähm, so wirklich komplexes Snooker, was wir gestern gesehen haben. Von daher absolut spannend, sich zu überlegen, was machen die Jungs heute damit? Ähm, wir haben ja Ronnie Sullivan gegen Luca Bressel Luca Brissell würde ich mich sehr freuen, wenn er den Ronnie O'Sullivan heute schlagen würde, bin ich ganz ehrlich. Und John Higgins gegen Jack Lesowski. Na, ich meine, vielleicht gewinnt ja Jack Lesowski auch das Masters jetzt, aber gleichzeitig. Na gut, na gut, das glaubt mir ja keiner. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, John Higgins hat sehr gut gespielt in der Championship League. Ne? Der hat teilweise brillant und mal wieder wie er selbst gespielt. Also auch das sehr, sehr sehenswert ähm, heute Abend. Also, ja, da, da ist einiges los. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich bei Mars das immer so in der Natur der Sache, dass wir nur zwei Matches am Tag haben. Deswegen umso besser, dass wir jetzt hier noch nachlegen können mit der Q-Tour und, und anderen Dingen, die heute, die gestern passiert sind.
1: Genau, und World Snooker hat jetzt erstmal ein bisschen was zu tun, denn das Match von Hossein war fei. Bei den Welsh Open Qualifikationen werden sie auf jeden Fall erstmal verlegen müssen, wenn sie es nicht schon getan haben inzwischen. Ich hoffe mal, dass man da ähm, so oder so jetzt ein bisschen angepasst hat. Kati hat schon angesprochen, es wurde auch woanders oder wird auch woanders Snooker gespielt. So ja auch zum Beispiel in Barnsley. Dort findet die Qualifikation für die Six-Welt-Weltmeisterschaft statt, parallel. Und wir können sagen, Lukas Kleckers zum Beispiel schlägt sich sehr, sehr gut. Gestern ähm, einen Sieg gegen Joe Perry folgen lassen auf den, naja, etwas rumpeligen auftritt äh, Auftakt gegen Jack Harris jetzt trifft er heute auf Anthony Hamilton, müsste heute nochmal drei Matches gewinnen. Wer hat sich diesen Zeitplan schon wieder ausgedacht? Aber sieht bisher ganz gut aus.
0: Ja, also das war natürlich ein Überraschungssieg von Lukas Kleckers und einer, der uns richtig Freude macht. Ähm, ja, also ich muss ja sagen, Christian, diese Six-Reds-Qualifikation, die, die macht mir Spaß, weil das Ganze so... So, das, das, das läuft so anarchistisch ab, habe ich das Gefühl, oder? Also kein Mensch sagt überhaupt vorher Bescheid, dass es da eine Qualifikation gibt. Dann spielt trotzdem jeder eigentlich in dieser Qualifikation mit, Leute, die ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen oder gehört habe, ähm, dann sind plötzlich, also sind das ja auch noch mehrere Runden, ne? also wenn du, dann klar könntest du das jetzt irgendwo in den Untiefen der Websites nachlesen, wenn du es nach 30 Minuten Suche dann gefunden hast, aber na, ich lasse das mehr so auf mich zukommen, dann bin ich doch überrascht, dass jetzt hier nochmal so viele Qualifikationsmatches folgen, also ein interessantes Format, die Six Reds Weltmeisterschaft, kennt wir echt mehr so als, ja, da laden wir halt ein paar Leute ein, dann spielen die mal mit weniger Bällen, das ist doch lustig, guck mal zu, hier Thailand am Strand. Ne? Also das ist schon sehr, sehr anders diese Saison. Ich bin wirklich ähm, fasziniert von dem Turnier.
1: Und ähm, man kann sagen, es sieht bisher ganz okay aus ähm, für ein oder andere Überraschung, auch wenn Mertens zum Beispiel noch mit dabei in der Qualifikation, also wie gesagt, die wird heute entschieden, drei Runden müssen noch überstanden werden, dann ist man dabei in Thailand im März. Aber es wird ja auch nicht nur auf der profi sogar gespielt. Es gibt ja noch die Q-Tour und dort fand gestern das Ende des sechsten und damit auch letzten Q-Tour-Turniers dieser Saison statt und das hieß in Leeds ging es nochmal um alles. Und meine Güte, wie spannend haben die das bitte gemacht? Drei der letzten vier Spieler in diesem Turnier konnten noch die direkte Tourkarte über die Order of Merit sich hole Und am Ende war es dann tatsächlich ein echtes Finale zwischen Martin O'Donnell und Ross Muir. Zum einen herzlichen Glückwunsch natürlich an Martin O'Donnell, Uhu. aber zum anderen auch Ross Muir. Wie bitter, bitter, bitter muss das sein. Der führt seit dem ersten Turnier diese Q-Tour Order of Merit an. Die komplette Saison über. Und wird im allerletzten Match, wo er ausgerechnet auch noch selbst das Finale erreicht, noch abgefangen. Also der Schotte wird vielleicht mit äh, angeknackstem Ego in die Playoffs gehen.
0: Naja, also Kenner der Karriere von Ross Muir müssen jetzt tatsächlich mal sarkastisch sagen, der ist es ja gewöhnt. Hatten wir jetzt ja doch auch mal öfters, na, dass der Ross Muir eigentlich eine Top-Leistung bringt, aber sich dann nicht qualifiziert ähm, auf verschiedensten Wegen. Also er ist halt leider, leider, leider jemand, der so viel Potenzial hat, der so gut Snooker spielen kann und das halt in entscheidenden Momenten nicht tut. Und gestern war das natürlich ein bisschen die Krönung der Bitterkeit, ähm, weil er noch dazu eben selbst im Finale stand. Der war jetzt nicht unglücklich ausgeschieden in Runde zwei und musste dann zittern, ob nicht vielleicht doch noch der Simon Bedford, das für ihn gewinnt quasi das Turnier, ähm, sondern er stand selbst am Tisch direkt im Finale im direkten Duell im Playoff gegen Martin O'Donnell. Und wenn es halt Leute gibt, gegen die ich kein äh, Playoff spielen möchte, kein entscheidendes Finale, dann äh, ist es eigentlich Martin O'Donnell, weil da wissen wir, das wird böse, das wird bitter, das wird ein Kampf auch um fünf Snooker. Na, und wenn es noch langsamer sein muss, dann wird es noch langsamer. Und Martin O'Donnell um, hat all das gezeigt, wenn es sein musste, hat aber vor allem auch fantastische Breaks gezeigt. Ne? Hat an dem Wochenende zwei Breaks von mehr als 130 Punkten gespielt. Um, hat auch das Finale fantastisch eröffnet mit dem Century Break. Und da stand der Ross Muir halt schon relativ bedient da. Martin O'Donnell stürmte davon, Riesenvorsprung. Ross Muir konnte sich noch mal ein bisschen zurückkämpfen, aber letztlich war es doch Martin O'Donnell, der souverän dieses Finale gewonnen hat. Um, und der jetzt aber ja auch nicht, aus dem Nichts ne, plötzlich ähm, die Nummer 1 im Ranking geworden ist. Ne, der hat ja vorher auch schon ein Event gewonnen und klar war er nicht von Minute 1 an auf Position 1, aber auch immer einer von den Top-Favoriten. Also das war jetzt kein Chaos-Turnier, wo jetzt jemand sich von ganz hinten nach ganz vorne gespielt hat, sondern halt einer der mit Favoriten hat sich durchgesetzt. Nur halt in dem Fall jetzt nicht Ross Muir, aber es ist eine Bereicherung für die Main Tour, dass Martin O'Donnell zurück ist. Also fantastischer Spieler mit seiner ganz eigenen Art, die man ne, auf dem Tisch mögen kann oder auch nicht, aber neben dem Tisch ein super Typ und deswegen ein absoluter Gewinn.
1: Nein, sollte jetzt auch nicht disfektiert sein gegenüber Martin O'Donnell. Er hat das zweite Event gewonnen, ähm, war also seit dem zweiten, spätestens seit dem zweiten Event absolut in. Äh, in Lauerstellung auf diesen ersten Spot und hat das mit zwei von sechs Turnieren, die er ja gewonnen hat, damit auch absolut verdient sich geholt. Und ja, das sind ein paar muntere Namen, die dann in den Playoffs sind, denn die 16 folgenden nach Martin O'Donnell in der Order of Merit werden ja nochmal um eine zweite Tourkarte ein Turnier spielen. Unter anderem dabei, wie gesagt, Ross Muir, Daniel Wells, Billy Castle, George Pregnell, der jetzt so ein bisschen nach sehr gutem Start hat abreißen lassen müssen. Rory McLeod, Andrew Higginson, Eden Sharaf, Stephen Haworth und auch Peter Devlin ähm, ganz knapp hat es geschafft. Und wir müssen leider sagen, Flo Nüssle wieder, wieder mal so, so, so knapp. 25 Pfund fehlen am Ende für den Österreicher, um in die Playoffs einzuziehen. Ach, Mensch, Boah. Flo.
0: 25 Pfund, Christian. Komm. Komm, lass mal, lass mal sammeln und überweisen, oder das muss dass es daran scheitert. Es ist wirklich so, so tragisch, so bitter für den Flo Nüssler. und was hatte der für knappe Matches und so. Ich meine, was sind 25 Pfund? Das ist einmal Losglück, ganz ehrlich, Christian. Und das zieht sich doch jetzt schon so lange einfach auch durch die jüngere Karriere von Flo Nüssler, dass es immer so knapp nicht klappt und er doch eigentlich so gute Snooker spielt und wir ihn so, so gerne auf der Main-Tour sehen würden und jetzt hat es leider nicht für die Playoffs gereicht. Ah, das ist, das ist so ärgerlich, ähm, aber es kommen noch Chancen und irgendwann muss es ja mal klappen. Es muss ja nur einmal klappen, dann bist du ja für zwei Jahre dabei. Ja, und der hat so viel Potenzial, der Junge. Aber das, diese 25 Pfund, ey komm, ich meine bei der Inflation, was sind, was sind denn 25 Pfund bei dem Wechselkurs? Wirklich? Nee.
1: <lacht> Tja, ich fürchte, äh, zusammenlegen wird da nicht viel. Glücklicherweise kann man sich noch nicht für die Main-Tour einkaufen. Ähm. Naja, wobei, wir kennen noch nicht alle Details uh, aus dem Manipulationsskandal. schwieriges
0: Thema. <lacht> Richtig.
1: Lassen wir das. Schauen wir lieber auf das, was heute passiert. Neben, neben der Entscheidung, wie gesagt, in der Six-Weds-WM-Qualifikation, äh, Six wird Ronnie O'Sullivan gegen Luca Bressel und John Higgins gegen Jack Lisowski beim Masters spielen. Und wir werden das natürlich morgen für euch zusammenfassen, hier bei Tote Clemens auf Sportpodcast.de.